0: Uma Pedra no Caminho, o podcast da Terra. Produzido e apresentado por Caio Gabrigue Turbay, viajante e geólogo.
1: esta terra, senhor, me parece que da ponta que mais ao sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvermos visto, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco legos por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas. E a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos De ponta a ponta é toda a praia Parma, muito chã e muito formosa. No litoral do Brasil, do Rio de Janeiro ao Pará, um grupo de rochas e sedimentos, conhecido como Grupo Barreiras, se destaca na paisagem, formando cenários imponentes, com falésias e altiplanos costeiros. Apesar da alusão a essa unidade geológica na carta de Peru Vaz de Caminha, quando os portugueses vislumbraram pela primeira vez a costa brasileira, na região sul da Bahia, nunca ficou claro para mim se o nome dado a esses materiais geológicos tem origem nessa menção histórica. O grupo Barreiras, ou simplesmente Barreiras, representa materiais sedimentares depositados por rios e enxurradas lamacentas, que desciam em costas com forças tremendas, durante eventos de chuvas torrenciais, além de sedimentos depositados em marraso. A idade estimada para ele está entre 20 milhões e 2 milhões de anos atrás. Naquela época, o planeta recomeçava seus períodos de resfriamento, as glaciações. Com o clima mais frio, as capas de gelo dos polos e nas altas montanhas se expandiram, retirando a umidade da atmosfera. Com a menor umidade, as regiões tropicais e equatoriais do globo ficaram mais secas, desenvolvendo clima semiárido. O grande volume de água dos oceanos, transformado em gelo e neve, fez com que, durante as grandes glaciações, os níveis dos oceanos no mundo baixassem. Na época do Barreiras, a América do Sul estava isolada dos outros continentes, desde a sua separação do antigo continente Gondwana. Dele, ela herdou na época dos dinossauros uma fauna peculiar. Sem a predação e a concorrência dos répteis gigantes, após suas extinções, os mamíferos puderam então se desenvolver. Se pudéssemos viajar no tempo, veríamos nas planícies da época do Barreiras uma paisagem que lembraria savanas africanas, e nela, animais que pareciam verdadeiras aberrações aos olhares modernos. Como o Tilacus milus, um marsupial que era semelhante em porte e no hábito de predação a um tigre-dente-de-sabre. Além disso, crocodilos gigantes, aves carnívoras gigantes, preguiças gigantes e macroquênias, herbívoros semelhantes a camelos, mas com a cabeça como de uma anta, eram comuns. Os períodos glaciais eram frequentemente intercalados por períodos quentes e úmidos, onde era maior a ação de gases que promovem o aquecimento da atmosfera. A alternância de períodos frios e quentes permitiu recorrentes rebaixamentos e elevações dos níveis dos oceanos globais. Foi durante essas fortes variações climáticas do planeta que o homem moderno surgiu, há aproximadamente 350 mil anos atrás. Há 11 mil anos, foi registrado o último evento de resfriamento global, antes da atualidade. O congelamento e os níveis dos oceanos mais baixos durante os períodos glaciais criaram pontes entre áreas antes isoladas por mares, permitindo a migração do homem para todo o planeta. Indícios arqueológicos da Serra da Capivara, nordeste do Brasil, sugerem que alguns povos da América podem ter suas raízes nesse território há pelo menos 20 mil anos atrás aproveitando as pontes que permitiram a migração durante os períodos glaciais. Os dados arqueológicos e a existência de milhões de pessoas no território brasileiro no tempo da chegada dos europeus atestam que a vida dos portugueses ao Brasil, longe de uma descoberta, foi uma invasão, seguida pelo genocídio dos povos originários do território brasileiro. É inverno, e apesar de estar no nordeste do Brasil, os ventos de sul trazem uma manhã fria e incomum para a Raial da Ajuda, na Bahia. Sigo para a praia, com meu remo, até o local onde ficam as canoas. A chuva aperta, e sou obrigado a me refugiar em uma cobertura de uma das inúmeras pousadas e bares que, desrespeitando todas as leis existentes e o senso do bem comum e coletivo, invadem a faixa de areia da praia. O litoral de Porto Seguro está tomado. O colonizador, que há 500 anos trazia a cruz de Cristo, a espada e quinquilharias para trocar por madeira e ouro, hoje, misturado ao caldo cultural e étnico que é o Brasil, traz a diversão, o ópio e ilusões, vendendo seu estilo de vida a milhares de pessoas que acreditam ser felizes nessa realidade. Esperando meus colegas para levar a canoa até o mar, não percebo a chegada de um homem com um gorro ninja que imediatamente, com palavras rudes, tenta me enxotar do lugar, o segurança do hotel. Começo a interpelar meu agressor, pois afinal, estou na faixa de areia da praia e aquela construção não existia meses antes. Ele fica nervoso. tira o gorro para dar continuidade à sua agressão verbal e então posso ver o seu rosto. Ele é um patachó. Um homem que representa, nos seus traços, língua de origem e no seu DNA, os povos originários do Brasil. Não sinto raiva ou revolta. Antes disso, um pesar pela situação renegada em que a maioria dos povos do Brasil se colocou, seja pela necessidade de sobreviver em uma sociedade doente, com cultura e religião impostas, seja pela ilusão que muitos possuem de acreditar que os valores trazidos pelo invasor são superiores aos seus. Dentro das minhas reflexões, me lembro de Andjoara Patachó, Antônia, como é conhecida no idioma português. Indígena, mãe de quatro filhos, apicultora, moradora da aldeia velha. Andjoara também é educadora e ativista de causas sociais, culturais e ambientais do seu povo. Andjoara fala com propriedade e, às vezes, uma certa tristeza pela depredação crescente do território
0: o Teator Arnanjo Pataxó. Meu nome é Andre Arapataxó. Falei boa noite. Como eu me sinto com toda essa invasão, com toda essa agressão ambiental que acontece aqui na nossa nosso território. Nossa, eu me sinto muito ofendida, muito magoada, ferida. Quando eu entro na em, algum, em algumas áreas aqui na comunidade que eu vejo uma árvore no chão, a árvore derrubada, sinto como se fosse um pedaço de mim que estivesse ali espedaçado. É assim que eu me sinto. E quando vejo pessoas que entram numa área, para uma determinada área aqui na, na nossa região, vejo isso sempre acontecendo e que começa a cortar tudo, sair derrubando tudo. E logo em seguida eu passo e vejo um um pedaço de bloco, de tijolos, de cimento, no local, no lugar de uma árvore, é doloroso para mim. Uma agressão imensa, né? porque a ignorância do ser humano é tão grande, é tão grande, que ele se mata a si próprio. Ele acha que está ofendendo pessoas, no entanto, está se matando a si mesmo eu ouvi, já ouvi um, uma história um tempo desse atrás que uma pessoa me falou assim, o seguinte chegou para mim e falou assim Antônia, esquece disso para com isso é, você ficar tá vivendo, lutando com uma coisa que você sabe que não vai ter mais jeito é uma, daqui mais uns dias território indígena não vai ser mais território indígena povo indígena não vai ser mais povo indígena. Vocês vão deixar de existir. A luta de vocês não vai adiantar de nada. Mas eu volto, paro e penso que adiantou, se adiantou até hoje. 520 anos nós estamos nessa luta. Então continuaremos. Se tiver que continuar mais 520 anos nessa luta, vamos continuar. E não vamos abaixar a cabeça, não vamos desanimar por isso. Sei que a gente tem um propósito, que a gente tem uma, uma missão e a gente tem que cumprir com ela. Os nossos descendentes virão, vão lutar também, não sei de que forma nem de que maneira, mas vão, sei que vão, alguém vai lutar, outros e outros, para a gente permanecer e continuar. A nossa história ela tem que continuar. Assim como me sinto. Sinto triste e, ao mesmo tempo, acredito e tenho fé que podemos ainda mudar essa história a partir do momento que a gente acredite que ela possa ser mudada.
1: Na busca por pessoas que pudessem me falar um pouco mais da luta dos Pataxó, conheci Carcaju Pataxó, da região de Coroa Vermelha. Formado em Ciências Sociais e Humanidades, Membro do Conselho das Lideranças de Aldeia Pataxó, de Coroa Vermelha, e da Federação Indígena dos Povos Pataxó e Tupinambás, Carcaju como Andiwara, é uma voz que se eleva na multidão, assumindo com seu trabalho visibilidade sobre questões que envolvem o uso da terra e a herança cultural do seu povo.
2: Bom, em relação à ocupação do território, é, tem esse, essa questão complexa. né? Estamos num território onde a, espe a especulação diário é muito grande, né? há uma preocupação também nesse sentido. Muitas é, políticas públicas acabam não chegando é, efetivamente nas comunidades, talvez aí também um dos nossos maiores desafios é poder tentar entender e levar políticas públicas que de fato é, tenham um diálogo com as, com as questões indígenas, é, que não fique só pautada nas questões, como muitas vezes os projetos acabam sendo muito fechados em relação à agricultura, artesanato e pesca. Né? Então, a ideia é a gente poder ampliar um pouco mais essas discussões e levar, é, de fato, na ponta, né? na, na, no pessoal das comunidades, as políticas públicas. Acaba a gente acaba sofrendo várias influências negativas por conta... É, de estarmos numa região onde é, é nítido né, a questão dos impactos ambientais causados por grandes empreendimentos, que acabam sufocando também é, outras comunidades, não só as indígenas, e também, é, em, em alguns pontos, a comunidade indígena também tem pecado em trazer essas questões de, de fora, né, visando a questão é, do capitalismo. Isso preocupa... É, eu, eu, eu diria aqui que não é toda a comunidade, é uma parcela pequena, mas essa parcela pequena normalmente é a parcela que mais incomoda, que acaba dando mais visibilidade negativa à luta do movimento indígena. Então, a, a, o grande desafio é esse, buscar novas soluções, né? até porque não adianta brigar pelo território se a gente não tiver noção e clareza do que a gente quer do nosso território. Até porque a gente não quer a terra pela terra, a gente quer a terra porque é um, uma questão cultural e de valores que a gente quer, mas também a gente precisa entender como é que vai ser essa gestão, para que não fique uma coisa que seja negativa para a gente. Haja é, visto que a gente tem que fazer aí é, um, um grande esforço para poder preservar o que, o que ainda tem né, e ampliar as nossas áreas de reflorestamento, né, que algumas comunidades já fazem e muitas vezes fazem de forma bem tímida, né, bem devagar, mas é interessante que façam. E aí aquela ideia de se a gente conseguir ampliar para essa questão da, da agroecologia, isso vai fortalecer muito essa questão é, da valorização e a ocupação dos do nossos espaços, né? que aí a gente pode dialogar com as instâncias de governo e mostrar o que a gente tem feito em prol do território, já que os exemplos das empresas grandes aqui da região não são as melhores. Né? Os impactos ambientais causados por empresas tanto do é, da monocultura quanto da hotelaria é gigantesco. Então, assim, também é uma preocupação em relação a isso. Mas como são empresas que muitas vezes geram é, renda e por conta da questão de emprego e outras coisas, não são tão criticadas e tão questionadas quanto a comunidade indígena. Né? Mas a luta nossa é defender o nosso território, defender aquilo que a gente tem por garantia é, de lei, né, vamos dizer assim, já que a Constituição, a Constituição Federal nos garante isso, embora não cumpra, mas a gente vai lutar sempre pela questão do nosso território.
1: Assim como Andiwara, Carcaju salienta o abandono de valores de respeito à terra e ao território. Carcaju me conta que um dos maiores desafios é o trabalho de conscientização junto a uma minoria que, rendida aos apelos do mercado, assume o papel do explorador, desmatando e praticando extrativismo abusivo, o que repercute de forma negativa. Outro problema diz respeito à demarcação e manutenção das terras dos pataxó, o que em uma região com alta especulação imobiliária como porto seguro, torna-se um desafio. O Barreiros é um legado natural para os pataxó, e outros povos brasileiros que habitam o litoral. Nele está uma incrível biodiversidade. Sobre seus altiplanos, conhecidos como tabuleiros costeiros, desenvolveu-se uma variação da Mata Atlântica, a floresta de tabuleiros. Nela estão as abelhas nativas criadas por Andiwara, com seu mel delicado e raro. Nela também estão as árvores de amêscala, onde se extrai uma resina de odor agradável que serve à medicina tradicional, além da madeira, utilizada no artesanato pataxó. No subsolo do Barreiras estão argilas nobres para cerâmicas e milhões de metros cúbicos de água pura, formando o principal aquífero da região. Ando com frequência pela borda das falésias na Praia da Pitinga, Itaípe. Eu, um detetive da ciência, munido de caderneta de anotações, martelo, lupa e bússola de geólogo, tentando entender os segredos que envolvem barreiras. As falésias, testemunhas de uma época distante no tempo, numa narrativa em que os personagens são animais bizarros, e o enredo envolve mudanças climáticas, chuvas catastróficas e variações no nível dos oceanos do mundo. Hoje, o topo das falésias, os tabuleiros costeiros, são um mosaico de propriedades à beira-mar. Da boca do populacho, a informação que chega é de que muitas dessas terras foram griladas no passado, e depois legalizados com o aval do Estado. A história que se seguiu está à vista de todos. Desmatamentos, destruição, ausência do poder público. Paraísos artificiais para as classes mais abastadas da sociedade brasileira, numa terra onde a lei só existe para os menos favorecidos. Após a última grande glaciação, há 11 mil anos atrás, o avanço do nível do mar retomou terras onde, outrora, o barreiro se desenvolvia erodindo progressivamente os tabuleiros e formando as falésias. Meses atrás, uma senhora me procurou para saber o que ela podia fazer contra a força do oceano que ameaçava sua mansão à beira-mar em Arraial da Ajuda. Resisti em dizer que nada podia ser feito. No íntimo, entendo que a natureza está simplesmente seguindo seu caminho ou, aos olhos dos fatalistas, cobrando o preço dos abusos sobre ela. Não sei quanto tempo esses abusos ainda irão durar. Não sei por quanto tempo a floresta de tabuleiros dará lugar a loteamentos e à especulação imobiliária. Não sei quando a população terá novamente os acessos às praias de Arraial da Ajuda desobstruídos, hoje, interrompidos por propriedades que estão sobre terras que, por lei, não deveriam ter donos. A natureza deu ao litoral brasileiro o grupo Barreiras, sua ornamentação e suas riquezas. O invasor as barreiras culturais, sociais e econômicas, renegando os povos originários do Brasil a um papel coadjuvante. Penso com otimismo que, no futuro próximo, o mar cobre seu preço e expulsa o invasor da costa, suas casas, hotéis e sua arrogância contra a natureza. Ainda restarão as falésias, os tabuleiros, os recifes e, quiçá, uma população que consiga retomar sua soberania e voltar a conviver em harmonia com esse paraíso da costa brasileira. Este episódio teve áudios do BBC Sound Effects e de Imago, registro e memória audiovisual no YouTube.
0: Uma Pedra no Caminho é uma edição mensal. Maiores informações na descrição desse episódio. Ali você também encontrará os endereços de contato para sugestões e dúvidas.